0: 朋友们，如果你现在听节目的时间是二零二零年的六月十九日二十二点前，那告诉您，在二十二点整点的时候，在天猫或者淘宝搜索框输入“我们爱历史”，很有可能获得惊喜红包。今天没有抽过奖的用户可以抽七次，抽完六次的用户可以再新增一次抽奖机会。足够幸运的话，可以获得最少面额六元的红包，当天领过惊喜红包用户除外。大家伙可以试试手气，没中就当娱乐吧。管他正史野史，这里只有大历史，大力讲的历史正在播出。莫言说过：“如果这句话不是我说的，那就是鲁迅或者马克吐温说的。”今天我才觉得莫言这句话真的很靠谱。我曾经深信不疑的鲁迅名言：“我即使是死了，钉在棺材里。”也要在墓里用那腐朽的声带喊出“我没说过这句话”。几个小时前一查才知道，这句跟莫言类似的呐喊声明，竟然也是被后人杜撰的。还有一段我非常非常认可的鲁迅的金句：“什么到了一定的年龄，必须扔掉四样东西：没意义的酒局、不爱你的人、看不起你的亲戚、虚情假意的朋友。”这对我一个年到四十的中年男人来说，是满载底的鸡汤啊！竟然也是被人杜撰的。哦，我想如果鲁迅先生在世的话，以他的性格，没准他真的会写一篇《论我没说过》，好好的将假名言调侃调侃。讲真，我心里边哈、啊、最最不能接受的是，被认为是泰戈尔的情诗之一，我到目前为止少数能记得住的，我觉得最美的诗之一。世界上最遥远的距离，不是生与死，而是我站在你面前，你却不知道我爱你。大家伙可能跟我以前一样，都觉得这首诗是出自泰戈尔的《飞鸟集》。哎，不信，各位可以去找找泰戈尔的诗里边根本就没有这首，原唱是张小娴。哎，还有那句我从小大大都学过的爱迪生名言。什么天才是 1% 的灵感加 99% 的汗水？爱迪生的这句话，那鼓舞了很多人，也陪伴许多努力的人度过了不知多少最苦难的时日。可是不知道啥时候起，国内盛传，爱迪生这位医生发明有 2,000 多项、申请专利就有 1,000 多项、改变了全世界的人，他说的这句名言后头，其实呢，还有一段让人心酸的话。那就是爱迪生还说，但那百分之一的灵感是最重要的，甚至比那百分之九十九的汗水都重要。这就跟我们已知的爱迪生的那句名言是完全不一样了。难道说爱迪生是要告诉我们，天赋悟性其实更重要吗？没有悟性，心再大，舞台也大不了啊。对此呢，爱较真的我刚才也在网上查了，你猜怎么着？任凭我怎么搜索相关的官方资料吧，就没有爱迪生说了这后半句的结论。很明显，这是国人创造出来的。还有那一句我们非常熟悉的哈、啊，经常动不动的被我们拿出来做道义辩护的黑格尔的名言，什么呢？存在即合理，你肯定听过对吧？很多人可能对这几个字困惑过，但是不求甚解哈，认为黑格尔这句话的意思是说。凡是存在的事物就天然具有合理性，存在是合理的。殊不知啊，黑格尔原著当中的原话是：“凡是合乎理性的东西都是现实的，凡是现实的东西都是合乎理性的。”请问，从这句话当中是如何推导出“存在及合理”这五个字的呢？更好玩的是啊，我经常在网上还有一些这个杂志上啊引用的什么哈佛校训呐、啊。那读起来真是正能量满满呐、啊！此刻打盹，你将做梦；此刻学习，你将圆梦。狗一样的学，绅士一样的玩。今天不走，明天要跑。其实哈佛的图书馆里根本就找不到这个名言。哈佛大学已经在哈佛的官方网站上否定了这些校训。我曾经竟然还用这些不知道从哪里来的话教育那些不爱学习的小朋友。想想真是太荒唐了。再有国内的哈，各位呢一定听过呃，并一见钟情的这首小诗吧？你见或者不见我，我就在那里不悲不喜；你念或者不念我，我就在那里不来不去；你爱或者不爱我，爱就在那里不增不减。这一小段被广为传颂。其实呢，这首诗完整的应该是：你见或者不见我。我就在那里，不悲不喜；你念或者不念我情，就在那里不来不去；你爱或者不爱我爱，就在那里不增不减；你跟或者不跟我，我的手就在你手里不舍不弃。来我的怀里，或者让我住进你的心里，默然。相爱，寂静，欢喜。哇！如果是一位情窦初开的女孩子，听闻这首诗，一定感动得稀里哗啦，想着哈、啊，要是有一个男孩能为她写出这样深情的诗，一定得跑过去见他，整天都念着他，一生爱慕他，一辈子跟着他。再一看这个作者，肃然起敬啊！仓央嘉措。其实，在今天，我负责任地告诉大家哈，历史上。只有不负如来不负卿这首较为可靠，是源自于仓央嘉措这首见于不见的小诗啊，连同也是火得一塌糊涂的问佛什么？我问佛，为何不给所有女子羞花闭月的容颜？佛曰：那只是昙花一现，用来蒙蔽世俗的眼，没有什么美可以抵过一颗纯净仁爱的心。我把它赐给每一个女子，可有人让她蒙上了灰，也是被后人杜撰的。仓央嘉措历史上确实是写过所谓的情诗，可是呢，都是短歌体啊，每节四句，每句六个坠音，是西藏人口头随便唱的，不要说句式不对了。这么晦涩难懂、有深度的诗歌，在当时还是农奴制的藏区，怎么可能做到妇孺皆知的传唱呢？通通都是假的。网上传的啊，仓央嘉措的诗大多都是伪作。被我今天这么一讲，各位有没有觉得一阵寒风飘过、啊？哈，这些所谓的有温度的鸡汤文，瞬间会让你感觉冷若冰窟，结满了蜘蛛网呢。在这个鸡汤盛行的年代、啊，哈，大家伙都不知不觉中啊。已经不知被多少假的名言欺骗了感情了、啊。你看，现在名人不光是不能幸免了。村上春树说呀，余秋雨说呀，白岩松说，崔永元说，这个代表人物其中有一位就是马云说啊。你像那个，今天你对我爱搭不理，明天我让你高攀不起，传是马云在纽约阿里巴巴上市时所说。结果呢，马云亲自发微博澄清，说我还真的认真查了查，我还真的有点信了。那近代的历史人物林徽因、朱光胡适说，尼采说，爱因斯坦说，流传至今的很多名言也都是被杜撰的很惨。那么在古代，离我们的时代更加遥远，那更是重灾区啊。古文也经常被后人搞得缺胳膊少腿了，问题可就更大了。从老子说，孔子说，亚里士多德说，中外名流被黑的名言也是一应俱全啊。你像这个孔子就是黑的，真的比较惨的一位啊，不少名句都被断章取义，最后以讹传讹，发生了严重的偏差。我就觉得跟重新杜撰也差不多了。你像我们都熟知的“以德报怨”，啊，别人打我左脸，我不要生气，我右脸贴给他让他打。不少人就说儒家磨灭了中国人的确信，其实呢就是被这句话深深误解了。其实呢这句话的原文是或曰。以德报怨何如？子曰：“何以报德？以直报怨，以德报德。”有人当时问孔子：“别人打我了，我不打他，我反而要对他好，用我的道德和教养羞死他，让他悔悟，好不好呢？”孔子说：“哎呀，你以德报怨，那何以报德？别人以德来待你的时候，你才需要以德来回报别人。”可是现在别人打了你，你就应该一直抱怨。很明显，孔子明明是反对以德报怨的呀。儒家哪一点孬了呢？没血性了呢？让孔子背锅的还有这句啊：唯女子与小人难养也。”但这句话并不是说女性和小人比较阴险啊。原文是“唯女子与小人难养也，近之则不逊，远之则怨。”孔子说的小人指的是平民百姓。是相对于大人世之外的另一个阶层，不是我们今天这个踩小人那个小人没有贬义的意思，而养在文中是相处的意思。那这样全句话就应该好理解了吧？意思是与女人和平民百姓的关系很难处理好，过分接近了就不知道谦逊，过分疏远了就会心生怨恨。那这句话明明是教大家如何相处啊，为人之道啊。你看，让人家是把这个话呀掐头去尾，照字面意思完全歪曲了。这其实就算是一种变相的杜撰，难道不是吗？我们再来讲一位国外的著名古人哈、啊，也是大名鼎鼎、大文豪莎士比亚。第一次见一个人，体温在 38.6 摄氏度，就叫一见钟情。这句话也在朋友圈是热传哈、啊，说是沙翁名言。实际上。摄氏度这个概念是由18世纪的瑞典一位天文学家，叫做安德斯·舍尔修斯提出来的。而沙翁呢，早在1616 16年就去世了，难道是鬼魂说的吗？好了，所以今天呢，我们就扒了扒古今中外的作为名人名言的一些黑历史啊。其实你细读的话，你会发现很多很多被杜撰出来所谓的名人名言，呃，伪鸡汤什么的哈、啊，他们都有这么一个共性。一定什么爱情啊、友情啊、亲情啊、爱恋感性的啦、富有煽动性的啦，读起来朗朗上口、易于传送的啦。哎，有时候我也想不通啊，明明有些很有道理的话，为什么非要假借名人之嘴说出来呢？简单地说，可能是名人效应，觉得这话挺好的，干脆安个名人的头衔啊，这样利于传播。大家伙看了以后呢，也觉得挺好的，也就没多想。往深刻里说呢，就是我们对于名人言论的崇拜，可能导致了我们的惰性思维，不去辨别言论本身的真假，只要有名人背书就照单接收，使自己的头脑成了别人思想的跑马场。那么在咱们国内呢，我还发现不少鸡汤啊，很多都是出自断的手，一些房地产公司、美容院等商业机构就特别喜欢转发，可能是有流量嘛。我又忽然又想到哈、啊。这跟我小的时候，呃，考语文的时候，老师教作文啊，确实曾经教导过我们，说实在不行啊，你文章里面就来几句爱因斯坦说什么什么，牛顿说什么，巴尔扎克说什么。至于说的啥，说的对不对，是不是你编的，不重要。重要的是改试卷的老师可能没有时间去核实啊，搞不好他还觉得你很有档次，给你加分呢、啊。所以呢，或许就是这些歪点子，才造成了这么多的杜撰式谎言吧。